Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Boa tarde, Bruce. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Ian. Tudo bem com vocês? Boa você? tarde, Daniele. Boa tarde a todos. Obrigado por me convidarem para essa participação e ter o prazer de falar com a Nord e com todos os clientes da Nord. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você pela, pela disponibilidade. Eu ia apresentar, mas a Daniele, a Daniele invadiu o nosso YouTube. Agora só tem a Daniele no YouTube da Nord, né? Até o Ian estava comentando que ela dominou também as perguntas no, no call de resultados de Gafisa, né? Então eu vou ficar só aqui, só observando. Não, não a Daniela, se bobear, ela está sabendo mais de Gafisa do que eu. As perguntas que ela fez ontem no call foram de longe as melhores e as mais qualificadas. Eu vou me aposentar já, então o meu, meu trabalho já acabou. É, e se você falar muito isso, hoje até o final da live o Bruce já decidiu o destino dele. <risos> Onde ele vai ficar na aposentadoria? <risos> Pessoal, hoje a gente trouxe o vice-presidente da Gafisa e Andrade para conversar com vocês, contar um pouquinho da companhia, contar um pouquinho do setor, perspectivas. Então, mandem perguntas, aproveitem esse momento de muita proximidade. É, vocês vão ter aí respostas direto da fonte. Acho que não tem conhecimento melhor do que esse. Já temos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou pedir para o Ian, claro pegar o espaço aqui no começo, falar um pouquinho dele e da Gafisa, né, para colocar todo mundo aqui que está assistindo na mesma página também. Perfeito. Só para a gente começar rapidinho, só para a gente posicionar o momento da Gafisa. Né? A Gafisa é uma marca top of mind, é uma empresa é, que muitas vezes é, é o significado do setor imobiliário brasileiro. É muito difícil você falar do setor imobiliário brasileiro sem ter a Gafisa na mesma frase, né? A Gafisa é uma empresa que já entregou mais de um milhão e meio de empreendimentos, já entregou 16 milhões de metros quadrados de empreendimentos no Brasil inteiro. A gente tem uma conta, é, que é até validada, tá? que de um em cada 130 brasileiros moram no Gafisa. É, é realmente uma marca que está no, no, no hearts and minds, nas cabeças e nos corações de todos. Uma empresa que... Sobre a atual administração, que é a administração que eu faço parte, a gente está tocando a Gafisa desde meados de 2019. É uma administração nova que entrou na companhia comprando uma participação na Bolsa. A empresa estava muito distorcida. Apesar de ter toda essa tradição, a empresa se encontrava num momento financeiro e operacional muito, muito desafiador. Ela, como a maioria das empresas, sofreu muito os impactos da crise é, de Brasil entre 15 e 18 e, e, e alguns outros problemas mais específicos é, de gestão. Então, entramos na companhia, somos uma administração com visão de longo prazo. O que, que fizemos nos últimos 18 meses? Nós capitalizamos a companhia, nós injetamos mais de 800 milhões de reais no balanço da companhia, via aumento de capital para fortalecer o balanço dela, de forma que ela possa equilibrar seus passivos no passado e ter capital e combustível para, para um novo ciclo de crescimento, para retomar crescimento. O, em termos de estruturação, a companhia já está reestruturada, nós já renegociamos todas as dívidas da companhia, fornecedores, os passivos jurídicos estão sendo todos renegociados, todos os provisionamentos já estão feitos contabilmente. A companhia ela hoje tem os seus controles todos efetivos, validados dentro de um ambiente da SEC, que é a CVM americana, a Gafisa é a única empresa do setor brasileiro imobiliário que está que sobre o regime de regulação da SEC. Uh, a gente assumiu a companhia em 2019, a companhia tinha em seus relatórios de compliance quatro fraquezas materiais uh, dentro do controle SOX, que é o controle da, da CVM americana. Nós conseguimos, no último ano, superar todas as fraquezas materiais. Hoje temos um ambiente de controle de compliance validado pelo órgão regulador mais rígido do mundo e isso nos dá muita segurança e tranquilidade para mostrar os resultados para o mercado e ter esse carimbo é, independente de, de validação de controles efetivos. O que nós fizemos, então, em termos de crescimento? Além de fortalecer balanço, estabilizar passivos, 
tem uma gestão, é, é uma, um novo time de gestão altamente dinamizado, experiente, nós vamos aos números. Já em 2020, já colhemos os frutos dessa reestruturação, nós, a, a companhia ficou mais de dois anos sem lançar nenhum projeto novo no mercado, nós lançamos 900 milhões de reais de VGV, é, lançamos cinco projetos no, no quarto trimestre do ano passado, só não foi antes por causa de razões óbvias de, de Covid e, e dificuldades logísticas operacionais de botar os projetos na rua, natural, então lançamos, retomamos lançamentos, é, nós adquirimos é, mais de 15 terrenos nos últimos é, 12 meses, totalizando um VGV de mais de 2 bilhões de reais. Quando nós é, é, entramos na companhia, a companhia tinha 17 canteiros paralisados, nós retomamos todos os canteiros de obra, refinanciamos todas as obras e já entregamos 12 das 17 obras, nós entregamos mais de 2 mil unidades ano passado, honrando os compromissos com os clientes. Então, nós voltamos a lançar, voltamos a investir, comprando bons terrenos, Uh, retomamos todas as obras com, com, com solidez técnica e de qualidade, entregamos mais de 2 mil unidades, estamos com essas obras todas em andamento físico, financeiro, saudáveis, o crescimento, a gente está tá analisando outras linhas de negócio, como propriedades, serviços, para dinamizar a Gafisa e devolver a Gafisa para o lugar de liderança que ela tem no setor imobiliário brasileiro, um lugar que ela nunca deveria ter saído, estamos devolvendo a Gafisa para esse lugar de liderança, e de admiração uh, e de pioneirismo no setor imobiliário brasileiro. Então, lançamos 900 milhões, entregamos 2 mil unidades, recapitalizamos a companhia com quase 1 bilhão de reais em dinheiro novo que entrou na companhia, uh, iniciamos novas linhas de negócio, com outras atividades, com digitalização, com inovação. O primeiro trimestre, só para vocês terem uma ideia, em termos de vendas, nós, no quarto trimestre de 2020, nós vendemos 290 milhões de reais. Sabe quanto que a gente vendeu no primeiro trimestre de 2020? 40 milhões. O que isso quer dizer? A companhia está dinamizada, uma força de vendas dinamizada, com produtos alinhados. O primeiro trimestre de 2021, que nós divulgamos ontem o resultado, nós vendemos quatro vezes mais nesse trimestre do que vendemos no trimestre correspondente no ano de 2020. Nosso faturamento anual de 2020 foi, 900, foi quase 900 milhões de reais que é o mais do que o dobro, nós faturamos 400 milhões de reais em 2019, nós dobramos o faturamento, nós apresentamos lucro contábil de 30 milhões de reais no, no trimestre passado, apresentamos um lucro de 13 milhões de reais nesse trimestre, então a empresa está de fato num momento novo, onde nós já estamos colhendo, começando a colher os frutos da, da nova gestão, das decisões que tomamos, estamos tomando nos últimos é, 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 24 meses, de redinamizar e, e retomar crescimento dessa marca icônica uh, e tradicional do, do, do mercado brasileiro imobiliário. Os resultados financeiros e operacionais estão apresentando crescimentos em todas as suas linhas, é, os custos estão estabilizados, a lucratividade já está começando a transitar nos nossos resultados, o balanço, a gente está com 700 milhões de reais no caixa, a gente tem mais de um bilhão de reais em recebíveis, uma dívida que está toda ela equalizada para vocês terem uma ideia, só 4% da nossa dívida é uma dívida de capital de giro. Todo o resto da nossa dívida está atrelada a projetos de incorporação imobiliária ou ativos de propriedades de longo prazo que adquirimos nos últimos 12 meses. Então, é uma dívida que está lastreada em ativos reais com o repagamento dessas dívidas atreladas a performance desses projetos. Então, a gente está num momento de, é, de gestão, de execução muito virtuoso e os resultados já estão começando a aparecer. E tudo isso, falando de, aproveitando... Pra, só para fechar, a gente abre aí a, 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 as perguntas. O, tudo isso dentro de um contexto de uma precificação da companhia na Bolsa, ainda com uma assimetria, eu chamaria de uma assimetria de percepção, uma vez que a Gafisa ela tem o seu valor patrimonial, o valor contábil dela em 1 bilhão e meio de reais, na Bolsa ela está valendo 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400, botando em, em preço por ação, nosso valor patrimonial, book value por ação, é de 5,20. A gente está sendo negociado entre 5,60, entre 4,60, 4,70. Então, a gente está sendo negociado a desconto de valor patrimonial, enquanto que as empresas do setor, na média, estão sendo negociadas a uma vez e meia, uma vez e quatro, e algumas até a duas vezes o valor patrimonial. Então, tem um desconto uh, que o mercado está alocando na precificação da Gafisa, que está dando esse pênalti de de precificação de bolsa na nação da Gafisa, que ele, ao longo do tempo, está sendo 
está se consolidando como algo injustificado. Então, eu vejo como uma visão assimétrica uh, que o mercado ainda não está uh, enxergando e eu estou aqui justamente e agradeço oportunidades como essa que, que a Nori está me proporcionando e proporcionando para a Gafisa de dialogar diretamente com o mercado e, 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 e conversar de uma forma muito transparente sobre o que estamos fazendo na companhia, os resultados que estamos atingindo e as perspectivas de crescimento. É, e temos um guidance registrado na CVM, um guidance oficial, algo que a companhia também não fazia há anos, de lançamentos de 1 bilhão e meio a 1 bilhão e 700 esse ano, lançamos 900 ano passado, então temos aí um, um crescimento também de lançamentos para esse ano, e vamos manter esse guidance, uh, pois vemos aí muito fundamento uh, no mercado imobiliário residencial uh, no Brasil para os próximos, próximos anos. Legal, Ian. Obrigadão. Ótimo, ótimo início. A gente vai tocar em vários desses pontos aí de novo, tentar aprofundar um pouco mais. Mas assim, o pessoal, o mercado está quente, né? O pessoal quer comprar imóvel. O Camilo S. comenta aqui, cliente da Nord tem desconto para aquisição de apartamento? <risos> Olha, compra direto da gente que a gente faz o, o, o desconto, o desconto do, do, do funcionário, vai. Esse dá para fazer. O importante é fazer negócio, né? Se quiser comprar, tem, tem, tem para vender, né? Tem para vender, tem para vender. Mas algo, algo importante para falar, acho que é, é, é o, o, o mercado é, imobiliário, especialmente em São Paulo, em algumas regiões do Rio de Janeiro onde a gente está atuando, regiões mais seletivas, o, o, tem uma, 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 um equilíbrio de preço que é, as, as grandes empresas que são responsáveis e que são capitalizadas por capital de bolsa ou capital de terceiros ou de investidores tem um efeito disciplinador. A competição ela está, ela está acontecendo dentro de um contexto de demanda, tem uma demanda, tem procura, então não é uma competição por preço. E os preços é, é, em algumas regiões estão subindo, mas a gente deflacionar esses preços e comparar com preços pré-crise 2014, 2013, não, não estamos falando de bolha, de, de grandes inflações de preço imobiliário, é, é, o, o, o ativo imobiliário bem localizado ele continua numa precificação muito parecida com o que ela era antes da crise, ali em 2014, 2015. Então, quem quer comprar, corre para comprar, porque os fundamentos estão aí e, e as empresas, a gente vê nas concorrências assim, de, de produtos, ninguém está fazendo canibalismo de preço, o cliente muitas vezes está tomando decisões melhores e olhando o produto, não é só uma questão de preço também. Hoje, a oferta de crédito ela tem um, um, um oceano de, de, de oferta de crédito, desde fintechs, originadores de crédito, fundos diretos, tem os bancos tradicionais, tem Caixa Nunca Federal, quer dizer, então tem uma, uma infinidade de oferta de crédito para o setor imobiliário que, entre mortos e feridos no, no Brasil atual, de, de, de aversão a risco e, e, e incertezas macroeconômicas e, 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 e também circunstanciais sanitárias de Covid, o setor imobiliário está provando o fundamento dele, que é um mercado, que é um produto de investimento e de consumo. Né? O mercado imobiliário tem essa dualidade e ela está sendo testada agora nesse momento, onde o mercado imobiliário continua é, saudável, líquido, com demanda, com produto e a engrenagem não emperrou no setor imobiliário. Ah, é bem legal que tem muita gente com, com receio, né? vendo o macro, vendo política, vendo Brasília... Vendo Brasília, dá desespero do Brasil, né? Dá vontade de mudar daqui, mandar todo o dinheiro para fora, comprar dólar, comprar ien, comprar qualquer coisa menos real. É, e assim, seus comentários... A demanda na ponta está super forte, né? Então, isso... isso a demanda está é forte. forte. A demanda está forte. Você tem... É, é, a demanda está forte. O que, que a gente acompanha aqui, tá? A gente tem, obviamente, nosso funil comercial. A gente acompanha é, desde foot traffic, quantos caras pisaram no stand quantos caras preencheram fichinha, online, offline. E tudo isso é o famoso lead. Né? E um lead ele é caracterizado não por uma, um page click, por um cadastro, uma pasta preenchida, uma, demonstrou interesse em algum produto, teve um atendimento nosso online ou offline. Né? Uh, a gente fez, na, no, no segundo semestre do, do ano passado, a nossa média de leads estava em torno de 8 mil leads por mês. Em dezembro, janeiro, a gente, tava em, a gente fechou, a gente apresentou média de 10 mil leads. Em março, isso foi para 12 mil leads. É, é, e leads, como eu disse, é uma indicação, de, é um cadastro, é uma pasta. 
a gente está com três produtos que estão prontos para lançar. É, Transmanjais, que é um quarteirão inteiro no Campo Belo, produto invert. É, lindo, são tipologias de 60, 90, 60 e 105 metros quadrados. Produto de super design, arquitetura internacional. É, são três torres. A gente está com... A gente não abriu a venda em março, mas a gente está fazendo esquenta desse produto desde, desde fevereiro. A gente vai abrir agora no final de maio. Mesmo ó, com é, agendamento, respeitando as, 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 todas as, as medidas sanitárias, todo o cuidado, por agendamento, sabe quantas famílias foram visitar os decorados por agendamento esse final de semana? 100 famílias pegaram, saíram de casa, marido, esposa, criança, pipoquinha, picolé na mão, e foram fazer um programa para ver apartamento no Campo Belo, apartamento da Gafisa, e não foi no spur of the moment, tipo, ah, vou ali ver, agendado. Então, a gente teve 100 famílias visitando o empreendimento que tem mais ou menos umas 200 unidades para vender. Sem contar as fases que a gente já montou. É, é, tem um produto que a gente está lançando também, que também, desses 540 milhões são três produtos. Grandes milhões no, no, no Campo Belo. Tem um produto que é na Nestor Pestana, ali, comumente chamado de Baixo Augusta, né? mas já, esse nome também já está dinamizado, Consolação, é um nome, é, é, é uma região gentrificada, totalmente, totalmente é, 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 repaginada. O Teatro Cultura Artística já está fazendo um retrofit, um revamp dele todo. Toda a região, Praça Roosevelt, é um produto de 140 milhões de reais de VGV, mais ou menos. Deixa eu só pegar um pouco aqui. É, 140 milhões de reais de VGV. E, e a gente vai abrir vendas, a, provavelmente, no, no comecinho de junho também, tem pasta feita e pré-venda para metade do prédio, ali é um produto menor, é estúdio, quarto e sala ou para locação, ou para um primeiro imóvel para um perfil mais dinâmico de um jovem tal que é estudante, enfim então, ou, ou um primeiro imóvel para alguém que trabalha ali no centro, que também é uma região muito pungente então todos os nossos produtos, a gente sempre, a gente sempre trabalha e é o certo, ele sempre trabalha, é, cada produto é uma, é uma, é uma, é uma mini empresa, é uma, é uma história, cada produto tem o seu terreno comprado, o seu produto, a utilização do produto, a identificação do cliente, e a gente só abre, de fato, o lançamento é, é, oficial para começar a formalizar vendas, quando a gente tem um represamento e um, e um, e um, e um teste, que a gente chama de, é o, é o pirata, né? o famoso piratão. Quando a gente faz o pirata e está com uma, uma indicação boa, como a empresa faz é, pre-IPO, o famoso pilot fishing, né? quando a empresa vai fazer IPO, bate nos fundos, fala com a de mercado, testa mercado e depois faz o IPO. Quer dizer, então, e uma, eu vejo, eu venho de mercado financeiro, né? então, uma, 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 um lançamento de um empreendimento, você, tá, você testa o mercado de varejo, que é quem vai comprar, você faz uma leitura, precifica e, pumba, vende ali um volume é, ancorado inicialmente com uma boa base. E esses três Legal. produtos nossos estão com leituras excelentes, estão com leads bons, e a gente vai abrir venda agora, final de maio, começo de junho, tanto que nós temos o nosso, no nosso guidance 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 700, nós, é, hoje eu, 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 eu não vejo razão para revisar esse guidance é, para o mercado, o que houve foi o um deslocamento de março, 500 milhões de reais de março, que eu estou deslocando ali para maio, junho, Talvez eu tenha que trabalhar um pouquinho alguns do segundo trimestre para o terceiro trimestre, para também... É, aí é uma, uma dinâmica... A gente é muito disciplinado, a gente tem que trabalhar os produtos para o bem do produto e não para uma questão etérea de bater meta. né ah, Então, por exemplo, eu tenho que ter a força de vendas é, devidamente educada sobre aquele produto, direcionada para aquele produto, para dar foco para aquele produto. Então, é, uma empresa minimamente séria e coerente também não tem que saber o que, que ela pode fazer com qualidade. Então, os três que foram postergados de março que sugeriram agora para o segundo tri, eu não posso meramente, do ponto de vista de gestão, falar, olha, eu pego os três de março, pego mais os quatro que eu ia fazer agora, eu vou lançar sete produtos em dois meses. Pô, aí eu vou lançar sete produtos mal lançados. Em vez de lançar três bem lançados, eu pulverizo, eu vou distribuindo ao longo dos próximos trimestres, do ponto de vista operacional, força de vendas, produto, marketing, campanha e o esforço financeiro 
de fazer toda a estruturação financeira de cada produto na, na, na pré-venda. Então, o, 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 essa escorregada que deu desse, desse VGV do primeiro trimestre para o segundo trimestre, ela não necessariamente vai ser toda recomposta nesse segundo trimestre. Eu vou ter que escalonar um pouquinho nos próximos trimestres ah, ah, para encaixar dentro do ano, mas repito, o foco é fazer boas vendas e fazer bons produtos e ganhar dinheiro para a companhia, entregar bons produtos, fazer um trabalho bem feito. É, se chegar lá em outubro, novembro, eu tiver que lançar sete projetos para bater meta, a gente vai para o mercado e vai lá, mercado. Por isso, isso e isso, mas eu estou aqui sendo ultra é, 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 cauteloso numa minúcia de gestão que você, que você vai me falar, problema teu, problema meu. Então, eu vou fazer essa gestão e eu vou resolver isso da maneira possível, eu e a gestão toda, né? Vamos maximizar aí os, os produtos, mas o, o, o mercado está com muito interesse, sim, viu? E, e bons produtos, bem posicionados, estão com muito apelo, tanto para investidor quanto para usuário. Ah, legal, Ian. Tá, tá aproveitando um pouco para falar dessa, dessa demanda mais aquecida, né? Uma coisa que assim, os assinantes perguntam bastante, né? A gente vê muito o pessoal com essa dúvida em relação aos, aos custos. Né? A gente viu o insumo desde o ano passado com subida do dólar, as commodities a gente está vendo nas altas. Né? A gente sabe que o aço é um material bri... Desculpe, bem importante para vocês. Como vocês estão vendo isso? né Como vocês conseguem lidar? Vocês conseguem repassar esse, esse aumento de custos no, no valor do imóvel ali no final? É, como que vocês estão olhando? Se, já, se a gente já passou a pior parte? É, como vocês estão enxergando e como vocês estão conseguindo lidar com essa parte de custos? Até aproveitando as perguntas do Rafael Dias e o Rafael Sato, que também já perguntaram sobre isso, se você puder dar Vamos um... lá. A pressão de custos, ela é uma realidade, ela está acontecendo. É, a nossa leitura aqui como companhia, é, como Gafisa, que é uma empresa que não terceiriza a obra, a gente não terceiriza a compra de insumos, a Gafisa é uma empresa integrada é, é, na cadeia de, produ de produção imobiliária. Então, nós orçamos nossas obras, nós fazemos os nossos suprimentos, nós fazemos a contratação, a gente fraciona alguns subcontratos, é, instalações, fundação, alguma coisa de fachada, mas a gestão da contratação, do orçamento, é toda nossa. Então, não existe aquela figura, do como muito corporadora faz, o, o tal do contrato PMG, contrato de preço, preço máximo garantido. Então, a corporadora que não tem a área de engenharia e construção dela, contrata uma construtora que faz um contrato de preço máximo garantido, esse contrato, o custo da obra, ele é um preço fechado que é corrigido por NCC. Então, essa incorpora, as, as incorporadoras que não são integradas como a Gafisa é, elas já estão naturalmente expostas à NCC e à pressão de custo na veia, não tem para onde correr, porque ela tem um contrato, o custo de obra dela já está indexado é, à NCC na largada, não tem como fugir disso. Então, o que nós, como Gafisa, conseguimos fazer? Pela, estrutura, pela nossa estrutura interna e pelo nosso modelo de negócio. Eu não tenho, necessariamente, a minha base de custos corrigida na NCC. Isso já é o ponto de partida. Então, qual que é a minha exposição de custo real? É no insumo. Então, eu compro o aço, eu compro o elevador, eu compro o cimento, eu... Ao longo da... Essa conta... Ao longo... Até, até seis meses atrás você não ter a tua obra a INCC e, e, e fracionar essa contratação tinha, é, apresentava para nós um colchão de INCC, um colchão de correção que no meu, o meu custo real histórico já estava abaixo de INCC, até seis meses atrás. Tá? Até, até o terceiro trimestre do ano passado, quarto trimestre do ano passado, o meu custo real de obra ele estava abaixo da, da série histórica de INCC. Então, eu tinha um crédito aqui na minha eu tinha um bolsão na minha viabilidade de, de spread de custo que, eu, que, eu, que a gente administra todo mês, tá? A gente faz as vendas de custo todo mês. O que aconteceu? Nos últimos meses, essa, essa folga de NCC que eu tinha nos, histórica nos projetos que estão em obra, ela está sumindo. Ela está sumindo. Ela está sumindo. E, mas lá, ela ainda não virou. Então, o fato da, da Gafisa ser uma... Construir, contratar e fazer seus projetos e fazer o seu controle de orçamento dá mais flexibilidade para fazer essa gestão de custo. O que, que a gente vê? É, o pior já passou. A, a própria cadeia de fornecimento já está a, a, se equalizando, aumentando a capacidade. A, ainda tem um comportamento um pouco cartelizado, óbvio, né? cartel de cimento, cartel de aço. Tal. Esses caras vão 
vão podendo, vão enfiar a faca, mas a gente está também usando nossas alternativas de talvez importar, a gente fez parcerias com outras incorporadoras para comprar junto, para diminuir custo. Então, ter uma, uma construção que não é indexada a NCC num contrato terceirizado, já é meio caminho andado, se você é uma administração for, é, olhando para frente, olhando os e com os indicadores bem calibrados, você já consegue minimizar esse impacto. Essa é a nossa situação. Uma outra situação específica de Gafisa. Como, vamos lembrar que eu falei no começo. A Gafisa ficou dois, dois anos sem lançar nada. Então, a minha carteira de obras hoje, que eu estou reconhecendo no resultado, a minha carteira de obras iniciadas e em construção, ela está toda, ou foi entregue, ou ela está com mais de 50% de avanço físico. Quando uma obra está em 50% de avanço físico, eu já contratei quase ela toda. Então, o, 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 o que eu estou hoje reconhecendo de obra no meu resultado, é, ou são obras entregues que eu não tem mais variação de custo, ou são obras que eu já contratei. Eu já, já, os insumos já estão contratados. O que isso quer dizer, quer dizer o seguinte? Não, não terá uma surpresa, é, é, não, uma surpresa inesperada de variação de custo nas demonstrações financeiras da Gafisa nos, nos, nos próximos trimestres, porque eu estou reconhecendo o custo, receita em cima de custo, que já está orçado e já está contratado. Uh, dentro dessa lógica de que eu fui perdendo essa gordura, mas em nenhum momento eu, eu, eu transbordei o, esse estoque de NCC acumulado que eu tinha no passado. E aí eu pergunto, e os novos projetos? Bom, como eu acabei de falar, como a Gafisa ficou parada por dois anos, o que, que a gente fez nos últimos nos últimos 18 meses, a gente comprou terreno e lançou. Então, entre os dois bilhões de terrenos que a gente comprou e um bilhão de reais que a gente lançou, a gente tomou três bilhões de reais de decisões. A decisão de compra, a decisão de lançamento, matematicamente, ela é muito parecida. Você faz uma viabilidade, você faz um orçamento, você captura os seus orçamentos com as condições de mercado como elas estão, tanto de custo quanto de venda. Então, hoje, o que eu estou lançando e o que eu adquiri de terreno já foram orçados na circunstância atual de custo. Então, eu já estou precificando os produtos dentro da nossa margem mínima com as condições atuais de mercado. E a nossa leitura de preço é que esse preço que a gente está colocando está dando liquidez. Tanto que o nosso estoque hoje está super líquido. O nosso VCO trimestralmente tem duplicado. A gente está quase chegando no VCO de 40%, que é um VCO já de empresa totalmente é, é, saudável e, e líquida. O, o, o nosso estoque hoje de empreendimento, a gente tem um bit estoque mais ou menos, a valor de mercado, é 20 por 200 e poucos milhões, 220 milhões é estoque pronto, o resto é, é, é em construção ou, ou, ou recém-lançamentos. Então, é, é, nessa questão de custo, eu dei uma resposta muito longa, desculpa, pessoal, é que eu, esse assunto é um assunto bem, dá para a gente trabalhar bastante. É importante. É, é importante. Então, no caso da Gafisa, lembre-se duas coisas. A Gafisa não terceiriza a obra, então, ela não está refém de, de indexação de custo de obra automático, ela faz a gestão própria dos seus custos. E dois, o que eu tenho de obra hoje já está orçado e contratada, e o que eu estou lançando agora, eu já estou orçando no custo novo. É, porque aí é, é, é a visão que é meio cheio. A gente ficou algum tempo sem, sem... A companhia ficou parada dois, três anos, então, agora que eu estou batendo a chave no motor de novo, ligando o motor Gafisa para acelerar, eu tô, estou tô, tô olhando para o espelhinho, estou vendo os meus, meus, meus instrumentos, eu estou calibrando os instrumentos e as condições de mercado de hoje. É, e, então, é assim que a gente está vendo essa questão da pressão de custos. E na ponta é, economia real, a nossa área de suprimentos está indicando que os preços estão começando a se comportar um pouco mais, pessoal tá, mas ainda tem um comportamento um pouco de cartelizado de alguns, de alguns setores de insumos. Tá? Legal. É, vou fazer um, um adendo quando eu estava comentando do Invert. É, eu moro super perto, né? Inclusive, eu vi a construção do stand. Eu vejo o fluxo de pessoas. Eu, eu até brinco com os meninos que quando começar obras, pode ficar tranquilo que eu vou olhar daqui de cima. Se tiver tudo, se tiver tudo, se tiver alguma coisinha ali fora do lugar, eu já, eu já te aviso, tá? <risos> Perfeito. Vamos, Brincadeiras vamos, vamos à parte, tá, tá super legal o stand. Eu ainda vou agendar para visitar também. Tô, assim, tô, Não, tô bem já, perto vamos, mesmo. Vamos, vamos junto, a gente marca lá uma reunião lá. A gente faz Poxa. uma ação. Pode até chamar alguns Obrigado. clientes da Norte, a gente faz um, um mini RI ali, a gente fala um pouco da companhia, fala do projeto. Vamos fazer sim, vamos organizar. Combinado. É, Ia, você comentou bastante do guidance, né? Até que na teleconferência, eu vou puxar aqui a pergunta do, corre, do corredor M, que foi bem legal. 
É, na teleconferência, você comentou do guidance 2021, que ele está mantido. É, uhum. Como que é gerada essa expectativa de vendas? Vocês têm alguma imobiliária parceira, alguma inteligência, uma tecnologia da própria Gafisa que faz essa projeção para vocês? Como que, que, que funciona isso? A projeção de demanda? É, é, é mais o Gares, a, ele é um guidance de lançamento, ele não é um guidance de vendas. Lembra que ele é um guidance de lançamento, né? E aí, eu quero acrescentar até isso. Como que vocês veem, então, a parte dos resultados a serem apropriados versus a velocidade das obras com vocês para manter é, aquela, aquele ciclo pulverizado mesmo que você comentou, né? Ah, uhum. De lançamentos e, por consequência, as vendas, né? A gente sabe que mais ou menos 80% é, de tudo que vocês já venderam estão em, está em construção. Então, isso uhum. ao decorrer da obra, né? Para quem é, ainda não está familiarizado com, com o setor imobiliário, ao passo que você faz as construções e você já tem a venda, você consegue reconhecê-las, tanto suas receitas quanto seus custos e despesas. Então, eu quero até somar a pergunta dele, porque eu acho que o foco dele é o entendimento de como que vocês vão vender neste ano e como ah. que esses lançamentos vão perpetuar. Né? Aí eu posso falar de 2022 e 2023. Tá. É, eu, 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 eu entendi corretamente. São hum. três aspectos que, que a gente tem que abordar aqui. É, é, de, me, precificação de unidade vis-à-vis -vis mercado, demanda, o andamento das obras para reconhecer receita e perspectiva Perfeito. olhando dois anos, dois, 22, 23, é isso? Perfeito, isso mesmo. Ah, que então... a gente aborda tudo do guidance e vendas também. Perfeito. Então, para esse ano, a gente tem um guidance de um bi e um bi setecentos. Como é que a gente, então, faz a, a dinâmica de, de, de leitura de mercado, preço da unidade e, e vendas? A precificação, quer dizer, definir se, se a unidade vai custar 500 mil reais, vai vender, se o valor de venda é 500 mil, 521 ou 480, é, 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 a precificação sempre parte de uma... De, a gente sempre usa no jargão do setor um preço por metro quadrado. Então, ah, vou vender por 15 mil, 12 mil, 17 mil. É, é, o primeiro passo é mapear o entorno da região. Então, você mapeia, vamos lá. Então, usando o exemplo do Invert Campo Belo. A gente tem ali um projeto da Tegra, a Cirela vai lançar do lado e tem o mercado da região. Então, a gente olha internamente com a nossa própria inteligência de mercado, a gente tem uma área de inteligência de mercado que usa Big Data, dado de bases do, do Secov, dado de bases disponíveis de mercado, a base das corretoras que, que dão esses serviços de graça, a gente mapeia e qualquer pessoa física também, se entrar no Zap Imóveis, vai conseguir ter uma leitura de preço de imóvel, tá? Mas, óbvio que a gente faz uma coisa um pouco mais institucionalizada e mais profunda. Então, mapeou. Então, chegou lá, olha, o preço médio dos produtos prontos no Campo Belo é 10 mil reais por metro quadrado. O lançamento, o outro produto foi 12 mil, 13 mil. Então, a gente compara os preços que, da, da micro região onde o produto se insere. Aí a gente fala, tá bom, esses produtos estão vendendo, por, por, na média, por 12 mil reais por metro quadrado. Mas eu, Gafisa, estou é, fazendo um produto diferenciado, com, com, com mais valias, com customização, com um projeto internacional. Lá, lá. Eu rodo viabilidades. Mas, então, o meu preço ideal é, vamos dizer que se, se o mercado está a 12, eu vou vender a 14. Aí eu testo, tá, 14, eu rodo a conta, a, a nossa margem é, é, é de decisão nossa margem para tomar de decisão é 35% de margem bruta. O setor opera entre 30 e 35, tá? Ah, que é o que está no nosso balanço, que a gente está reconhecendo na margem futura. Eu já falo disso daqui a pouco. Então, chegou no preço, aí a gente testa. A Gafisa, então uma coisa é você fazer uma pesquisa, negociar com você mesmo, né? Vou vender o meu produto por tanto, né? Mas e o teste de mercado? Como é que você testa isso? Nós temos a nossa Gafisa Vendas. A, a, como é que a gente, então, vende? Então, a gente faz uma inteligência de mercado, pega as referências de preço da região, faz uma, uma adaptação desse preço da região para o nosso produto. Por exemplo, o Invert, a gente tomou um caminho de... É um produto premium, é um produto muito bem posicionado. É um, então, a gente botou um famoso plus a mais. Mas tem casos, não, não um caso específico, mas há casos, eu já trabalhei em outras situações, nem aqui na Gafisa, Onde você faz o contrário. Olha, a região aqui tá, é uma região de 8 mil metros quadrados, eu vou fazer um produto mais pelado, com menos valor agregado, 
eu vou vender por 6,5 e eu vou vender mais rápido e para mim está bom esse resultado. Quer dizer, então, você sempre parte do preço médio da região e você carimba para o seu produto. A gente tem 750 corretores na Gafisa Vendas. Quando a Gafisa, em 2000, no começo do ano passado, vendia 40 milhões de reais por trimestre, a gente tinha 50 corretores. A gente investiu na, 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 na Gafisa Vendas, treinamento, recrutamento de corretores, treinamento online, educação, é, education, é, educar o corretor para o produto, para vender o produto. A gente montou uma academia Gafisa, onde a gente treina os corretores sobre os nossos produtos, sobre a companhia, a gente dá um certificado, você tem um certificado da academia Gafisa, é, é, onde ele também se valoriza, a gente ensina outras coisas de mercado imobiliário para o corretor. Porque o nosso primeiro cliente é o corretor, né? E, 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 então, aí a gente testa na força de vendas. Olha, vamos lá. É, Inverte a, a 14 mil metros quadrados. Aí a força de vendas, que quer comissão, está muito caro, está muito caro. Aí a gente faz um trabalho interno nosso, mas a Gafisa Vendas, essa é a vantagem. A gente faz o um trabalho de vendas com a nossa house, a leitura de mercado é da incorporação, é nossa. A gente testa mercado com a nossa, com a nossa força de vendas é o que a gente faz? Na hora do, do chão do stand, a gente algumas vezes chama uma Lopes, uma Biara, uma Brasil Brokers, alguma outra corretora independente, Fernandes Mera, para dividir o chão, do, o chão de loja para gerar competição. Uhum. Né? Então, legal, legal. Então, é, então, acho que eu cobri a precificação, como é que a gente faz a, a, a ciência né? quantitativa de, de definir o preço a venda ela, ela é trabalhada majoritariamente pela Gafisa Vendas, que são nossos corretores, cativos nossos. A gente divide o chão de loja, o chão do stand, para gerar uma competição saudável, para fazer uma, uma, uma coisa darwinística saudável de, de aumento de preço e, e uma, uma coisa mais de, de vendas, mesmo o ambiente de vendas ele é um ambiente competitivo por natureza. Né? Então, Gera uma referência. Dentro, né? É uma referência. Então, dentro dessa disciplina, desse processo, a gente enxerga a demanda para todos os nossos produtos que a gente tem para lançar esse ano. Então, o Gares de um BIM e um B700 tem lastreado nessa, nesse Gares é, é, em, empreendimentos que já estão prontos ou a, é, apro, a, digo, aprovados, alguns estandes em construção, etc. Então, essa é a nossa leitura para 2021. Para 2022 e 2023, nós, e, eu chamo, e eu remito ao nosso release, a nossa divulgação de resultados e, e convido a todos a entrarem no nosso canal de RI, para ver nossas informações, a Gafisa tem um land bank, um banco de terrenos que, de 7 bilhões de reais de valor geral de vendas. Desses 7 bilhões, tem 3 bilhões que é o que a gente chama de land bank de curto e médio prazo. São projetos que estão aprovados ou em aprovação. Tem um disclosure disso, tem abertura por terreno desses, desses terrenos, aqui na, na, na nossa divulgação de resultados. Tá? Tabela 9, tabela 9 nossa divulgação, do nosso release. Tem lá esses 3 bilhões cada terreno. Esses terrenos é, é a massa crítica, é, a, é o combustível, é a carne no prato para 21, 22. Então, a gente vê para 2022 Legal. aí um guidance muito parecido. Não vou dar um guidance, mas um volume de lançamentos muito parecido com 2021. Tá? E aí, para 2023, eu começo a trazer... Aquele Land Bank de longo prazo, que, que dos, dos, dos outros 4 bilhões do Land Bank, eu começo a trazer ele mais para perto e outros investimentos que a gente vai fazer. Então, o, o, a gente imagina que o tamanho é, de, da incorporação imobiliária da Gafisa num volume de 1 bi e meio a 2 bi de lançamentos por ano. Lembrando que a perspectiva de crescimento da Gafisa não é só na incorporação imobiliária. A gente acabou de montar um braço de propriedades, onde a gente tem shopping centers, hotéis alguns ativos em construção, alguns ativos prontos, a gente está investindo, a gente está montando fundos imobiliários para investir nesses projetos junto com a gente. Ah, ah, então, a atividade de propriedades é uma grande de crescimento muito, muito, que já está já funcionando na companhia e vai dar muito resultado no futuro, mas é um, é um portfólio ainda é, é, em construção ou em ativos que estão é, desocupados. Então, a gente precisa botar inquilinos e gerar rendas nesses, nesses, nesses projetos. Ah, então, eu falei de preço, falei de perspectiva futura, andamento de obra. O POC, para a gente reconhecer essas receitas, como você corretamente pontuou, Daniel, você é muito detalhista, 80% das nossas vendas são dos produtos, são dos produtos que estão em obra. Então, é, para eu reconhecer essa, esse recebível no meu resultado, eu preciso andar a obra. É, os, os, os avanços físicos de obra, 
estão todos em linha com o projetado. A gente teve é, um, uma obra em Guarulhos que teve um problema de avanço físico por questões da região, de, 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 de questões de vizinhança, questões é, é, que a gente teve que harmonizar. A gente tem uma área de, de, de engajamento com as vizinhanças e com as comunidades que a gente, a gente se insere, ah, mas, na média, a gente tem hoje 20 canteiros, a gente tem seis canteiros ativos, oito para começar esse ano, ah, e todos os canteiros estão produzindo com a sua passou com seu avanço físico em linha com o projetado, orçamentos também bem dimensionados. Então, o desafio, a variável crítica, seja para a Gafisa, para qualquer empresa do setor imobiliário, é, de fato, vender e vender no preço certo. Não podemos criar a tentação de canibalismo de preço, tem que vender no preço certo. Hoje, as empresas, e eu faço isso até um apelo, nós, empresários e empresas... É, temos que valorizar a dificuldade que é você comprar o um terreno, aprovar um terreno, fazer um projeto é, e, e, e valorizar isso perante até o mercado de capitais. Quer dizer, é uma, é uma missão empresarial hercúlea. Então, a gente tem que extrair nosso resultado de forma é, prudente e consistente. Então, se por acaso, não digo o que está acontecendo, e não vejo nada de... Se por acaso o mercado é, nos disser mandar a mensagem de que é, para vender mais tem que baixar preço, é, eu espero que todo mundo tenha, tenha juízo. Mas, eu, mas o mercado está longe disso. Hoje, a procura está aumentando. Em algumas regiões, eu vou te dar um exemplo, a gente lançou um projeto em, em Moema, na rua Cotovia com a Normandia. É um charme, uma rua, é um calçadão, assim, uma rua de comércio, calçadão, assim, parece Provence, assim, muito linda. E nosso prédio fica no final da rua. A gente lançou esse produto em outubro do ano passado, a 17 mil reais por metro quadrado. Cada vez a gente foi subindo o preço e vendendo, e vendendo. Hoje a gente está com só 20% de estoque, a gente está com preço de 20 mil reais por metro quadrado, e eu estou quase pronto para parar de vender e esperar esses 20% para vender mais para frente. Porque, e não é um Moema, e é um Moema bom, porque o Moema tem vários Moemas. Você tem um Moema perto do parque, que é quase 25 mil reais por metro quadrado, você tem um Moema no meião ali, um Moema mais 15 mil reais por metro quadrado. Esse é o Moema do meio e está pegando preço. A margem ali está fantástica e os SOs estão excelentes. Quer dizer, então, o, o produto bem trabalhado, é, 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 seja de a concepção e o, e o pré-marketing dele, a leitura de mercado, fazendo isso bem feito, é, a, a, a melhor decisão é, a, é aquela que a gente toma bem informado, né? Com certeza. Não, legal. Eu ia falar que eu tinha interesse nesse, nesse prédio aí em Moema, mas depois você falou que é 21 metros quadrados, já, já desistiu. Tá? <risos> oh. Ô, Bruce, é o seguinte, sabe qual é o jeito de comprar com desconto? Paga à vista, eu te dou um VPL. Aí, Bruce. Pior ainda, né? Negocia, se tivesse à vista, pagava prazo, né? Porque investe o dinheiro e paga, e paga o imóvel em 30 anos. Só o Fabiano consegue. Está dividindo um pouco uma, uma percepção minha é, pessoal. Acho que como o, o setor imobiliário foi um dos poucos que, que, não, que a engrenagem não travou durante o, esse, esse período de Covid, é, no relativo, o setor está o setor, o setor tá funcionando. Então, como, como o resto é, 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 é Bagdá, Afeganistão, quer dizer, está todo mundo lembrando as feridas alguns setores estão travados, é, tem uma percepção de que o mercado imobiliário está numa bolha, numa punjança. Gente, o mercado imobiliário está seguindo o trilho normal de um setor que vende a sua, a sua oferta, o seu estoque. A gente, olhando big numbers, grandes números de setor, o estoque hoje, se comparar a venda nos últimos 12 meses com o estoque que tem na cidade, estamos falando aí de 10 a, 10, entre 10 a 11 meses de estoque para vender, não, é, não, é, não tem escassez de produto também, não tem preço desenfreado, não tem especulação. Uh, então, eu vejo o um mercado imobiliário muito bem precificado e, 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 e indo na, no diapasão que ele tem que ir mesmo. Como, como uma, repito, como um produto que ele atende tanto o consumo como o investimento. Ele é, ele é um pouco dos dois, né? Claro, com certeza. E assim, mudando um pouco de marcha, Ian, o JC Paf faz uma pergunta. Ian, qual o impacto da subida dos juros na indústria? Né? A gente falou bastante dos resultados, a demanda está super forte, os bancos querem emprestar, mas como que vocês veem assim, uma possível subida do juro longo? Isso 
já está impactando, vocês têm conversa sobre os bancos talvez pararem de financiar ou perderem um pouco do apetite por financiar o, o comprador? Não. A gente tem escutado é, é, justamente o oposto. Dentro dos bancos, como o setor imobiliário é um setor que, diferentemente dos outros setores, não travou, hoje, se tem um setor que, que, que tem lastro e que tem colateral e que tem demanda e giro, é o setor imobiliário. Então, se tem, uma, se tem uma, uma, uma classe de ativos que os bancos e que os, o mercado de capitais, seja via crise, assets ou, ou fintechs, estão é, prontamente dispostas a emprestar e a financiar, é o mercado imobiliário, seja a pessoa física que vai ser um cliente de 30 anos, que vai ter um, uma hipoteca ali de longo prazo, seja a produção. Ah, vamos lembrar que o dinheiro de financiamento ao mercado imobiliário ele não necessariamente é um dinheiro ligado à Selic. Hoje, o sistema, o SBPE, que é o sistema de, de, de poupança de plano empresário, ele está em 780 bilhões de reais e subindo, na comparação na ano, 20% ao ano. Quer dizer, então, tem um, um, um capital represado para o mercado imobiliário, que não necessariamente ele é sensível à Selic. Uh, tanto que, quando a Selic caiu, ele não caiu tanto. Vamos, volta aí, assim, empiricamente, cada um de nós aqui, todos nós aqui que estamos nesse palco, é, volta lá, a Caixa Câmara Federal ou Santander ou Bradesco oferece lá linha de 30 anos a 7% a quanto tempo? Há um ano. Há dois anos. E o, a Selic só caiu e, e, e ficou parado. Uh, seja porque não está indexado diretamente a Selic, ou seja, mesmo se eles usarem o dinheiro Selic e não o dinheiro de poupança para fazer financiamento imobiliário, o spread continua gigante. É, era 2 contra 7, agora é 3,5 contra 7. Então, entre ter um spread é, 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 ainda relevante comprado com o Selic, um dinheiro que não necessariamente para a setor imobiliário é indexado, é ligado, atrelado diretamente à taxa de referência base Selic. Um setor que continua é, é, oxigenado e a, e a engrenagem funcionando. Os ativos desse setor na sua média, na sua visão mais macro, não tem bolha, não tem precificação. Então, um banco, quando tem um credor, quando tem um ativo como colateral, ele sabe que aquele ativo vale mais ou menos aquilo que ele bocou lá no balanço dele. Quer dizer, então, o, 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 uma competição por, por, por oferta de crédito. Hoje, você entra num, num stand de vendas ou num site ou qualquer plataforma para ver um imóvel, começa a aparecer pop-up de, de fintechs, de, de, de bancos, oferecendo financiamentos. Você tem hoje linhas, é o famoso home equity, que é uma coisa que no Brasil começou até agora. É você ter um imóvel teu, você fazer uma segunda hipoteca e alavancar a valorização que o imóvel teve histórica. Quer dizer, o, 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 nós temos estudos aqui dentro da Gafisa, é, contratados por, de avaliações independentes. O Brasil todo, ele tem mais ou menos é, 70 milhões de imóveis. Tá? são 73 milhões de imóveis. Sabe quantos desses imóveis são é, totalmente quitados e próprios, sem nenhum financiamento? 50, 45 milhões de imóveis no Brasil. Quer dizer, é quase dois terços dos imóveis no Brasil são subalavancados sem dívida nenhuma. É, é, é impressionante. 13 milhões são alugados, desses 75 tem uns 5 milhões que são imóveis é, é, que estão ainda em quitação, estão financiados, quer dizer, então, tem ainda uma... E se você olhar uma, uma, uma visão mais macro, comparando com outros países, o, 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 o nicho de... A classe de ativos de asset-backed securities, né, é, instrumentos financeiros lastreados por imóveis e por ativos reais, no Brasil ainda é muito pequeno. É, é um setor ainda muito subalavancado. Então, você tem uma dinâmica micro de Selic, não necessariamente é, pegar financiamento de crédito imobiliário, você tem uma dinâmica de competição no setor para oferecer crédito para clientes de longo prazo em cima de colaterais que não estão é, é, mal precificados e um macro que é mais de longo prazo, que é mais de tendência de, 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 de um setor imobiliário brasileiro muito superalavancado. O, o, o mercado brasileiro imobiliário gera, gira muito pouco ou muito, muito, muito pouco financiamento, seja para a produção, seja para a pessoa física, que é normal. O Brasil começou a ter custo de capital minimamente decente nos últimos cinco anos. Quer dizer, é normal. O, os mercados maduros 
destravam esse valor de, de, de liquidez e de, e, de, e, de, e de alavancagem em cima de imóveis, porque são economias que rodam a, a custo real de capital a 2% há 40 anos, quer dizer, desde o pós-guerra, desde o, desde o pós-guerra que as economias maduras geram com taxas muito baixas. Então, você fomenta o mercado de capitais e o mercado imobiliário, onde muitas vezes o, o ramo imobiliário é o ramo financeiro, não é nem o ramo de engenharia. O Brasil ainda tem um ramo de imobiliário que é um ramo de engenharia, de conhecimento imobiliário. Você vai para os Estados Unidos, Europa, é, é quase um, um business financeiro. É, é, é uma dinâmica bem interessante essa. Dá para escrever um livro sobre isso, eu acho que a gente pode fazer uma outra live sobre isso, mas... É, é, no, respondendo objetivamente, no curto prazo não estamos vendo nenhum, nenhum aumento de custo de capital, de dívida é, para as companhias e nem para os clientes na ponta final. O que está que acontecendo? Eu estou vendo uma, uma, eu tô eu tô um sentimento ruim de uma visão errada do mercado acionário aumentar a versão a risco e o CAE e o componente de equity começar a ficar mais caro. Mas a dívida não está subindo. Uh, a dívida não, o custo de dívida não está subindo, ele está estabilizado. E, e, e a, o meu medo é começar a criar um consenso de, 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 de que o setor está é, nessa iminência aí de pressão de que, de que a máquina não está funcionando tão bem quanto ela está funcionando. E o CAE, o do, do CAPM, né, o meu custo de eco, o meu companheiro de eco, começar a ter um beta maior, um custo maior, e aí, e aí o custo de capital ficar mais caro, não pela dívida, mas pelo, pelo componente de equity. Legal, só aproveitando aqui o finalzinho, que a gente está chegando no final dessa nossa live, se puder até falar um pouquinho, mas até a gente tem, tem visto, né, desde o começo do ano, o mercado batendo bastante nas incorporadoras, não só a Gafisa, né? É, acho que tem muita gente que não consegue nem entender muito o que é um ciclo longo das incorporadoras e tal. É, e o que, como vocês veem isso, é, o que a Gafisa pode fazer e mostrar para o mercado? Acho que vocês até mudaram bastante a postura, conseguiram mostrar um pouco mais. Mas o que vocês estão enxergando de futuro, o que vocês podem mudar para até colocar isso mais óbvio para o mercado, que é outra Gafisa, o que, que vocês estão é, fazendo em relação a isso? Olha, começa com back to basics, quer dizer, é fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Uma conversa, uma, uma interação produtiva, construtiva, com gente inteligente, com o público interessado, a gente poder conversar sobre o setor, um setor é, que está no dia a dia das pessoas. É, é, o Brasil, todo mundo acha que entende de futebol, né? E eu também me arrisco a dizer que todo mundo acha que entende de imobiliário, que todo mundo compra e vende apartamento, quer dizer, então tem uma um mobiliário está no coração, está no dia a dia das pessoas. Então, o que, que, o que, que a Gafisa está tentando fazer? A gente está tentando, de fato, se comunicar diretamente com o mercado. A oportunidade como essa. Explicar. Então, por exemplo, o que, que eu acho que é fundamental para é, é, os investidores do setor imobiliário olharem nas empresas que eles vão investir? E olhem isso na Gafisa. Primeira pergunta. Qual que é a margem bruta? Qual que é a, a margem bruta? Ela é a margem do produto. Ela é a somatória de todos os projetos. Como é que estão tá os projetos? Uma margem bruta em torno de 30% é a margem saudável. Ó. Dois joinhas. É uma margem boa. Daniele fez uma pergunta, como sempre, muito precisa. A margem hoje da Gafisa, que eu estou reconhecendo os projetos antigos, ela está na casa de 25%, a, em torno de 25%. Mas eu tenho projetos novos com margens muito acima disso. Então, a minha margem a reconhecer, que eu mostrei ontem no qual de resultados, e está na nossa demonstração financeira, é de 38%. Então, como é que você sabe se os projetos estão indo bem? Margem bruta, que é preço de venda menos custo. Essa margem bruta tem que estar saudável. E ela tem que estar estabilizada. Ela tem que estar ou estável ou subindo. Outro ponto, dívida. O setor imobiliário é um setor de ciclo longo. Então, as, as companhias se capitalizam muitas vezes com financiamentos é, nos seus projetos. Se o financiamento está no projeto, e é um projeto bom, essa dívida vai ser paga. Agora, empresa que tem muita dívida no balanço fora de projeto, tomem cuidado. Então, mais uma vez, se olhar no nosso resultado, de nossa divulgação de resultados, a gente mostra claramente a composição da nossa dívida. Somente 4% da nossa dívida é uma dívida de capital de giro, porque tem é até saudável ter um capitalzinho de giro ali para dar dia a dia, dinamizar um pouco o dia a dia. Então, margem bruta de projeto, 
projetos bem localizados, é, endividamento no nível dos projetos, o, o que a companhia está falando, ela está entregando. O, 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 então, o que, que a gente está se propondo a fazer? É o básico, em termos de comunicação. Vamos comunicar, vamos explicar o que a gente está fazendo, vamos mostrar os resultados. Números falam muito mais do que qualquer outra coisa. Ah, ah, os números estão bons, tem uma tendência de melhorar. O, eu vi aqui, alguém botou no, no lado aqui, a questão de riscos, né? É, óbvio, na, nada é um mar de rosas na vida, tudo tem sempre um desafio, tem incertezas, e o tema para o setor esse ano é manutenção, eu não vou dizer manutenção de vendas, porque tem demanda para vender, é manutenção de vendas no preço certo, no preço que remunere, de fato, o, 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 o aumento de custo, que confirme as, 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 as margens que a gente tem projetadas, e para isso tem que ter disciplina, tem que ser capitalizado e tem que ter bom produto. Tem que, tem que saber que o teu produto aguenta todo mês uma, uma reajuste de NCC e que você não vai perder venda. É um produto que, quando o cara visita no stand, ele pode assinar aqui naquela hora. Mas na hora que você começar a subir a estrutura e subir a obra, o cara vai bater no teu exemplo e falar, olha, eu quero comprar esse apartamento. A gente fala, pois bem, está aqui, o preço é esse. Então, é ter uma, 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 uma disciplina de, 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 de precificação, porque o volume, o volume de demanda, ele tem. O estoque não está absurdo na Praça São Paulo, na Praça, na Praça São Paulo, no mercado de São Paulo, para nego sair queimando, não precisa, não precisa queimar preço. Tem demanda, tem procura, as casas de crédito dos bancos estão aí para as pessoas se financiarem. Então, eu acho que o tema, o grande risco é é, disciplina de preço para que as margens do setor se confirmem. E para isso fazer, tem que ter produto bom, tem que ter marketing bom, tem que tratar o cliente bem, tem que oferecer serviços, tem que ter uma marca forte, tem que ter fôlego financeiro, uma série de coisas que aí é que vai diferenciar as, a, a, a empresa vencedora da empresa que comprou um terreno, lançou um prédio e, e ficou esgualada no meio do caminho. Com certeza. É, eu acho que, basicamente, aqui para o pessoal, mandaram algumas perguntas, em específico, a gente conseguiu abordar o universo mais importante, né? Você, acho que foi muito bom você ter citado essa parte de risco no final, e é que seria algo importante a ser mencionado. A gente falou um pouco da demanda, do impacto de juros, de impacto de insumos, que é algo que permeia mesmo o, o setor imobiliário como um todo. Isso. E a pergunta do Fabiano também, para fechar, foi muito pertinente com relação a por que, que o mercado bate tanto no setor, e o que, que o mercado não viu ainda em Gafisa, né? Eu acho que existe um processo educacional ainda a, a respeito da empresa, né? Como ela está hoje versus o setor, como ele vem se comportado. E lives como essa, com certeza, é, fica aqui o convite para você voltar, para a gente explorar Obrigado. um pouco mais. Existem muitas coisas que eu acho que a gente pode é, comentar com as pessoas. Isso ajuda também no entendimento até para quem quiser, quem pensar em se tornar acionista da companhia, né? Então... É, quero agradecer mais uma vez a, a sua presença e acho que foi extremamente enriquecedor e com certeza faremos novamente. Daniele, quando eu consigo sobreviver às suas perguntas, eu, me, eu, eu vou para casa mais, mais inteligente, mais iluminado. Então, eu agradeço a oportunidade aí de, de falar com vocês, falar com os clientes da Norde. Convido todos a entrarem na, nos nossos canais de RI, nas nossas mídias sociais. Temos muita informação é, disponível. É, eu, pessoalmente, estou à disposição é, para falar com, com as pessoas e, e, e fazer mais isso, Daniele, Bruce e Fabiano. É, é, é muito importante para nós, como, como a marca mais é, é, emblemática do setor imobiliário, é, é, poder falar do que estamos fazendo, falar de onde a companhia está indo, o que enxergamos de desafios. Tem desafios, sim. Esses desafios serão superados pelas empresas sólidas, sérias, com bons produtos, com propósito, uh, o setor está indo bem, está com liquidez, está com giro, mas uh, uh, os vencedores serão as empresas com bons produtos e, 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 e que não se canibalizem. Boa, obrigadão pela oportunidade, Ian. foi ótimo, super eu legal. Agradeço, eu agradeço. Obrigado, pessoal. Já sabe, Obrigadão, já sabe pessoal. Endereço, né? Pode visitar quando, quando quiser. Ah, obrigado, irei sim. E Daniele e turma toda, vamos lá no Invert, ver o stand.
tomar um café lá, a gente faz, pode chamar alguns clientes, chama também alguns clientes da Nora, a gente faz um, um mini RI ali, uma, uma interação ali, a gente fala um pouco da é companhia, trago outros diretores da companhia para falar com vocês, não só, não só eu aqui de papagaio de pirata, né? mas as pessoas que realmente estão construindo e vendendo nossos produtos. Legal, vamos marcar sim. Perfeito. Obrigadão, obrigado, gente. Obrigado, 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 pessoal. obrigado, pessoal. Valeu, boa tarde. Obrigado. Abração.